0: Radio UNAM, martes 2 de mayo de 1989, 2 pm, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol. Quien queda con ustedes. Hoy volveremos, como lo hemos hecho en otras visitas... ...al Museo de la Escultura... ...para visitar dos salas. Entraremos primero por la sala del escultor vasco Jorge Oteiza... ...y después nos encaminaremos a la sala... ...del escultor uruguayo Gonzalo Fonseca. Ambos tienen influencias del arte prehispánico. Jorge Oteiza se encaminó a la zona de San Agustín, muy rica, en vestigios escultóricos del pasado americano, en la República de Colombia. Y contó así. Mi primer viaje allí lo realicé a Lomo de Mula y en compañía de Edgar Negret. Los caminos eran malos y la marcha fue penosa. Llegamos a San Andrés cuando ya había caído el sol y era de noche, lo que no dejó de ser una suerte. En 1980, volví, escribió Jorge Teiza, a San Agustín, pero desgraciadamente Negret no pudo acompañarme. Estaba completamente absorbido por el monumento a Bolívar que al final la oposición de Germán Arciniegas le impidió realizar». Hoy ya no existe más relación maestro-discípulo entre Oteiza y Negret. Ahora son simplemente amigos y escultores en pie de igualdad. Si así puede decirse, quien, aparte de diferencias de método y estilo, comparten una larga tarea de disolución de la estatuaria y de investigación formal de las propiedades del espacio. En los años 50, Oteiza está de regreso en Bilbao e inicia la breve e intensa etapa en la que despliega las artes del escultor para las que tan largamente se había preparado. En 1957 obtiene en la Cuarta Bienal de San Pablo el Premio Internacional de Escultura, compartiendo así los primeros lugares con Morandi, el italiano, y con Ben Nicholson, el inglés. Pero los puntos de viraje decisivos, los auténticos turning points, son previos y se reducen a dos. Uno es su participación en el concurso para un monumento internacional al prisionero político convocado en 1952 en Londres. El otro es su participación junto a un grupo de arquitectos y artistas vascos en la construcción de la nueva Basílica de Aranzasú, dos proyectos que condensan dos orientaciones divergentes del trabajo de Oteiza que él con sus características de tenacidad se ha esforzado en hacer compatibles. En la basílica Oteiza permanece en el terreno de la estatuaria. Diseña y al final realiza en la fachada de la misma un friso con la figura de los doce apóstoles respaldados por un muro desnudo sobre el que además coloca, aparte y arriba, una piedad compuesta por la Virgen con un cadáver a sus pies. Pero la solución al conjunto está marcada por su idea de que la estatua, antes que una simple representación, es el lugar y el medio donde toma cuerpo la estructura del espacio en la que está inserta. El espacio, como en cierto sentido puede advertirse en su carta a los artistas americanos, no es para Oteiza un simple vacío inmutable. Por el contrario, es un campo de fuerzas que somete a tensiones los cuerpos que lo ocupan. De allí proviene el peculiar expresionismo de las estatuas de la Basílica de Aranzazu, sometidas a violentos ahuecamientos y torsiones en los que se hace evidente la acción que sobre ellas ejerce el espacio. En el proyecto de Monumento para el Prisionero Político, Oteiza actúa en una dirección. Su punto de partida es Cézanne y la voluntad de este último de reducir lo real a una arquitectura de puras formas geométricas condensada en un célebre aforismo. Aquel hombre que allí veis no es un hombre, es un cilindro. Oteiza se plantea entonces al prisionero político desconocido como un cilindro, y lo somete a un tipo de análisis cuyo paradigma es el análisis de laboratorio físico o químico, que para responder por la naturaleza de algo, lo somete a una serie controlada de transformaciones. En su caso, el cilindro termina convirtiéndose en un cilindro virtual, cuya existencia depende enteramente de los altos monolitos de piedra tallada separados entre sí. La apertura de esta línea de trabajo llevará a Oteiza a recuperar a Mondreán y a Malevich, en quienes descubrirá los auténticos precursores de su arte. Ocuparse de su herencia, analizarla e intentar reformularla y refundarla es, en definitiva, el contenido principal de su trabajo de escultor en la plenitud de los años 50. Malevich le permitirá formular un paradigma ...el de la Unidad Malevich, precisamente. Y Mondrian le permitirá aclarar el concepto de espacio... ...como desocupación. Tan decisivo en sus investigaciones ulteriores... ...que Zomin Badiola ha escrito en el texto... ...del catálogo de la retrospectiva... ...que le organizó España con gran acogida... ...y que fue presentada en la Bienal de Venecia... ...ha escrito que el tema principal... Y más conocido en la obra de Oteiza es el de la desocupación del cubo. También a este diálogo con Mondrian se debe el que quizás sea el último trabajo importante de Oteiza escultor. Se trata del proyecto con el que él y el arquitecto Puig ganaron el concurso internacional para el monumento a Batlle y Ordóñez convocado en Montevideo en 1959. Consiste en un prisma rectangular, un cuadrado de 54 metros de lado y una viga en cantilíber de 99 metros que vuela 63 para situarse precisamente sobre el centro del cuadrado. En su intenso ascetismo formal es evidentemente uno de los antecedentes directos de la escultura minimalista, pero es ante todo ...la realización del deseo de Mondreán... ...de una colaboración... ...entre el arquitecto y el artista... ...capaz de prescindir de la obra de arte. Entremos ahora a la sala de Gonzalo Fonseca, escultor nacido en Montevideo en 1922 y que vive en Pietrasanta, Italia, y que puede ser considerado un artista solitario, un hombre que ama la soledad y la concentración en su trabajo. Ante las esculturas de Gonzalo Fonseca, aun cuando a la altura de ellas, sea muy inferior a la del hombre se tiene la impresión de encontrar algo inmenso, una cosa inmensa sin poder determinar cuánto la estatura del espectador disminuye y cuánto aumenta aquella del objeto muchos de los trabajos en piedra parecen rocas que el artista hubiese escalado centímetro por centímetro tal sensación deriva quizá del hecho que durante la realización él desciende verticalmente en sí mismo hasta encontrar venas de yacimientos culturales de donde extrae figuras que saca fatigosamente a la luz. En las obras se imprime el ascenso por los vericuetos del mitos y del logos. La fuerza de estos trabajos consiste en inducir a la mente del espectador a tratar de obtener ...una experiencia análoga... ...participando de la escultura... ...en la imaginaria subida... ...participamos en el desarrollo de elementos... ...que constituyen un aglutinante patrimonio colectivo... ...en las paredes de las esculturas quedan dibujos... ...grabados y colores... ...entre los signos... ...cuando hay siluetas humanas esquemáticas... Estas dan con evidencia la pauta de la escala para interpretar la obra en sentido macrodimensional. Cuando aparecen cabezas y miembros de bulto redondo, se leen como fragmentos de esculturas, a veces gigantescas, nunca como medida humana. Análogamente ocurre con dibujos de personajes que adquieren el valor de representación y el espectador no se identifica con ellos. En cavidades de las paredes el artista se ha detenido más tiempo y lo atestiguan formas dejadas en ellas colgando con aire de abandono o como péndulos. Pedazos de soga Pernos y escaleras esculpidas, grabadas o dibujadas invitan a emular la proeza de subir. Y en la parte alta de las escaleras es fácil encontrar terrazas placenteras que compensan la fatiga o picos desde donde, más que dominar el panorama con la vista, se siente la unión con lo grande y lo pequeño. Lo visible y lo invisible, sin darse cuenta, se penetra en las leyes que reglamentan los procesos evolutivos del quehacer artístico y probablemente reflejan las del universo. El dibujante holandés Moritz Cornelius Escher dibuja escaleras para introducirnos en recorridos sin principio ni fin, ilustrando con riguroso cientificismo, el espacio-tiempo. Muy diferentes son las escaleras del uruguayo Fonseca. Perpendiculares o inclinadas nos inducen a concebirnos ascendiendo en dirección a una meta. En ocasiones, el artista escribe en línea vertical números que aumentan hacia arriba, poniendo en términos matemáticos el concepto de subir. Quien se entregue a estas obras... ...probará un placer comparable tal vez... ...al del alpinista que gana la cúspide. Gonzalo Fonseca... ...profundamente ligado a lo humano... ...recupera un tiempo ancestral. Sus obras son el mundo... ...rastros de su paso en las piedras... ...recuerdan hombres con necesidades originarias... ...que graban, dibujan y pintan sobre rocas... ...que las esculpen, que abren... ...o encuentran cuevas en paredes montañosas para protegerse en la vida y en la muerte. Por otro lado, las formas que él deja en las grutas son vestigios de arte más elaborado... ...y las ruinas en las terrazas indican el cumplimiento de una evolución. Así se aclara que uno de los puntos fundamentales de la escultura de Fonseca... ...consiste en el hecho de que en cada obra ha logrado aprisionar un tiempo de gestación y de culminación de un ciclo evolutivo entero. Y con la idea de ciclo, Fonseca explicita un tiempo sin tiempo, es decir, poesía purísima. visitado el Museo de la Escultura, para detenernos en dos salas, la del escultor vasco Jorge Oteiza, donde fue nuestro guía Carlos Jiménez, y la del escultor uruguayo Gonzalo Fonseca, donde fue nuestro guía Samuel Montealegre. En todo este recorrido nos vigiló desde los controles Arturo Carro.